1: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um médico e maestro, é interno de psiquiatria no Hospital Amadora Sintra e maestro na Orquestra Médica de Lisboa, que fundou. Nasceu e cresceu em Lisboa, fez o ensino primário no externato Fernão Mendes Pinto, onde não há trabalhos de casa, testes ou avaliação quantitativa. Há antes um plano de estudos e de trabalhos adaptado a cada um. Nesta escola do Movimento Escola Moderna discutem-se os problemas da escola e da turma num debate em conselho de turma e consta que foi a que desenvolveu a paixão por debater e cultivar vários interesses em simultâneo. Primeiro música, depois teatro, começou a tocar violino aos quatro anos, antes mesmo de aprender a ler. Depois da primária fez todo o percurso na escola pública, sempre na ambivalência entre o palco e a ciência. Fez um ano zero antes de escolher medicina e aproveitou para terminar o conservatório e o curso de jazz do Odd Club de Portugal. No início do sexto ano do curso, numa sessão para os novos alunos, apresentou-se com a frase, olá, eu sou Sebastião, finalista de medicina e ainda não sei se quero ser médico. Impulsionado por esta dúvida, decidiu não fazer o exame final do curso, voltou a fazer teatro, fez voluntariado médico com pessoas refugiadas na Grécia e no Bangladesh e foi aí que se reencontrou com a medicina com um novo propósito, inclusão e integração de pessoas que tiveram de abandonar o país de origem. Sebastião Martins, muito bem-vindo. Obrigado, Esta ambivalência não faz parte da vida?
0: Faz. Faz parte da vida e eu acho que nós, uh, infelizmente, cultivamos la pouco e temos até algum receio desta, desta ambivalência. Eu sempre tive ambivalente, como disseste, entre, entre, entre o palco e a ciência uhum. e sempre vi esta ambivalência como uma coisa muito positiva que eu, que eu tentei sempre catalisar ao longo da minha vida. Um, e foi assim que eu decidi uh, entrar em medicina e Entrando em medicina, não largar o meu gosto pelo palco, pela música Sim. e pelo teatro. E, 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 e gostava que houvesse mais esta possibilidade de nós termos espaço, dar espaço à dúvida e usá-la em propósito dos outros e também em nosso, em nosso propósito. Não há problema nenhum em, ser, em estarmos em, em dois sítios ao mesmo, ao mesmo tempo, em termos esta dúvida, e, e, e da dúvida podem nascer coisas... Bonitas, acredito. Mas
1: é fácil para ti tomar decisões Aquelas grandes que nos podem mudar a vida Como não fazer a prova nacional de acesso Ir para a Grécia ou para o Bangladesh?
0: Não, foi muito difícil Porque nós entramos muitas vezes num comboio que está em andamento e depois saltar desse comboio em andamento é, é complicado e tem riscos e muitas vezes saltamos a maior parte das vezes saltamos sozinhos uh, e no, no, no comboio lá vão as, os nossos amigos todos que fazem o percurso normal que é muito válido uh, só que eu optei por saltar deste comboio e, e fazer outras coisas e obviamente que tem tem riscos porque há pouca gente a fazer e quando fazemos coisas que pouca gente faz nunca sabemos bem ao que vamos mas Hoje, passados três anos, tenho a certeza que foi a melhor decisão que eu, que eu podia ter tomado na, na minha vida Porque permitiu-me redescobrir-me a mim, ao meu futuro e à minha relação com, com, a, minha medicina, com a medicina e com a Sim. minha profissão
1: todas estas decisões acabaram por te dar um propósito humanista para, para a vida, ajudar pessoas refugiadas O que é que mudou na tua vida quando te dedicaste a apoiar pessoas nesta condição?
0: Olha, eu não acredito muito assim em momentos de iluminação Em que nós achamos uhum. que de repente descobrimos aquilo que, aquilo que queremos fazer Mas o que é certo é que uh, na Grécia, quando eu, quando eu fui para lá um, Mais uma vez, eu não sabia muito Eu que estudei antes de ir para lá uhum. Li muito sobre a situação dos refugiados e imigrantes nas ilhas uh, de, 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 da Grécia Mas só quando lá cheguei é que me deparei com dezenas de histórias Que me marcaram para sempre pelo sofrimento daquelas pessoas, por estarem tão desamparadas, por estarem numa situação de limbo em que saíram do seu país em busca de melhores condições, mas ainda não encontraram essas condições, ainda não, não, não conseguem assentar, não conseguem chegar, e estão sem, sem país, sem uhum. lugar, sem família e sem sítio a que podem chamar casa. E isso hum, teve, teve muito impacto em mim e teve muito impacto principalmente na, na medicina que é praticada neste tipo de sítios, porque inevitavelmente nós temos muito menos recursos neste, neste, neste lugar, seja na Grécia como como no Bangladesh, e portanto temos que usar muito aquilo que temos. E a primeira coisa que temos nestes, nestes cenários uh, somos nós próprios, e é a relação terapêutica que se estabelece entre nós, médicos, e, e a pessoa que está à nossa frente. E, e cá na, na, na medicina dos nossos hospitais e de, muita, e de muitos lugares de... ocidentais, isto inevitavelmente... Pela, pela digitalização da medicina e pela elevada pressão que temos para, para ver doentes e para mostrar resultados, acaba por se perder um bocadinho. Uh, e, e lá eu reencontrei um bocadinho essa medicina em que primeiro o tratamento é estar e depois de estar, de ouvir, começamos a, a perceber o que é que podemos fazer com aquilo que temos. E acho que isso é muito importante naquelas situações e, e pode salvar uma pessoa, ter só um espaço onde se pode abrir, contar uma história e ter alguém que a está a ouvir.
1: Mas tu dizias que mudou a, a tua vida o teu futuro, a tua relação com a medicina nós andamos todos aqui à procura de um propósito dirias que, que uh, é um propósito teu para, para existir, um propósito que encontraste?
0: Sim, eu quero muito no, no futuro poder uh, trabalhar pela integração e pela inclusão dessas pessoas nos seus países de origem e para ajudar a aliviar o seu sofrimento na, não só nos países onde estão, mas na sua, na sua, na sua viagem, seja através da medicina Seja através de outras, de outras oportunidades que possam, possam surgir Eu não sei onde vou estar daqui a 10 anos Sim. Mas estou muito tranquila e, e confortável com
1: isso Tu deste a tua vontade nasce Une Histoire Bizarre Que mostro aqui para quem nos acompanha através do vídeo Um teatro que dirigiste e que junta uh, 14 pessoas migrantes e refugiadas De 10 países diferentes, contando a sua história em palco Este espetáculo já chegou a encher Já, já tiveste 4 apresentações na região de Lisboa Como é que surge esta, esta ideia?
0: Olha, esta ideia surgiu em agosto de 2019 uh, Em Lesbos, uh, na Grécia Quando eu cheguei No primeiro dia que cheguei a Lesbos, na clínica onde estava A última pessoa que estava nesse dia para ser atendida Era uma senhora que vinha do Congo E falava francês E como o nosso tradutor já não estava lá Porque teve que se ir embora E eu arranho um bocadinho de francês uhum. uh, Decidi receber a senhora E a senhora entra, muito cabisbaixo E... E de repente eu pergunto como é que eu posso ajudar? E ela, depois de um longo silêncio, diz: Je vais te raconter une histoire bizarre. E começa-me a contar a história da vida dela. Pela primeira vez. Ela tinha chegado há uma semana. Uh, a Lesbos Nunca, nunca tinha contado contar a sua história Da sua viagem, uhum. porque é que tinha saído E daquilo que estava à espera agora Que tinha chegado a um novo lugar uh, E ali naquele consultório teve esse espaço Esse porto de abrigo Esse lugar onde se pode ser livre Onde se pôde contar a sua história Foi uma história muito dura Que infelizmente eu vi reproduzida muitas vezes De, de abusos constantes De ver à sua frente As coisas mais horrorosas Que nós podemos imaginar e no fim, depois de ouvir esta história que foi tão empanquetante Sem saber o que dizer Fiquei muito tempo em silêncio E ela disse-me só Merci, obrigado uhum. uh, Obrigado por poder contar a minha história Ela no fundo aquilo que precisava Era ter um lugar onde se pudesse abrir
1: E tu uh, colocaste no teatro?
0: Eu nunca mais vi onde é Ou que ela está para... Foi inspiração oh, okay. para o teatro Nunca mais vi esta senhora Mas aquilo para mim foi uh, Foi muito revelador uh, Ver ali um lugar Onde ela, contando a sua história, se também salvou um bocadinho Sim. E depois quando cheguei uh, a casa nesse dia escrevi um bocadinho no meu no meu caderninho Que está aqui e... Ainda é o mesmo? Ainda é o És mesmo És nas é... folhas <risos> Mas,
1: Mas como é que encontraste estas, quatro, estas 14 pessoas, migrantes e refugiadas?
0: Eu depois quando cheguei a Lisboa uh, falei com um, um grande amigo meu que é ensinador Que é o Júlio Martins da Fonseca e disse-lhe que queria criar um espaço em Lisboa onde estas pessoas pudessem contar uh, a sua história e ser livres e contá-la da forma como quisessem. Nós entramos em contato com todas as organizações que trabalham com pessoas migrantes e refugiadas em, em Lisboa e foram-nos chegando estas, estas 14 pessoas de 10 países diferentes que desde setembro têm ali um espaço semanal de, de liberdade e de... E de encontro e de partilha de histórias E de culturas e de universos E
1: pertença, não é? Sobretudo de pertença, de pertença
0: Que para eles é, é muito, muito importante Na, na integração do novo no país
1: O que é que achas que as pessoas refugiadas mais precisam? É justamente de pertença ou há outra coisa?
0: Olha, aquilo que, que está estudado E que eles próprios dizem que lhes faz mais falta É um, uma rede de suporte uhum. De pessoas Sim que não precisam de ser pares, mas neste caso acabaram por ser pessoas como elas também que tiveram abandonar o seu país e isso foi muito importante, ter um espaço onde se criaram também amizades e onde eles próprios iam resolvendo problemas do dia-a-dia -dia entre eles. Uh, e depois facilitar a aprendizagem do português, que nós também fizemos isso através do teatro, eles trabalhavam muito os textos deles, tínhamos aulas de português uh, e... Precisa muito também de um, de, um, de um trabalho e de uma fonte de rendimento, que nem sempre é
1: fácil. Mas, uh, quer sejam do Afeganistão, da Síria ou da Ucrânia, por exemplo, as necessidades são as mesmas? Os comportamentos são parecidos?
0: Há muitas coisas que os une na dificuldade que têm em, em chegar e em integrar-se cá. Uh, a língua é uma delas uhum. e... Estabelecer, conhecer novas pessoas, estabelecer novos, novos contactos, encontrar um, um local seguro é, é muito difícil e são sempre pessoas, são pessoas que acabam de ser um bocadinho abandonadas uh, e, e, e esquecidas, e os problemas são muito são muito semelhantes. É a língua, a dificuldade no acesso à educação, especialmente no ensino superior. Temos um, uma jovem que está há três anos em Portugal sem conseguir aceder ao ensino superior, se tudo correr bem em setembro, vai, vai conseguir. Não está a conseguir porquê? Uh, por dificuldades em, em, Porque não tem, não tem o papel que demonstra Que já tinha feito um ano de geografia no Egito okay. E por isso por dificuldades De, de burocracia, de equivalências uh, não, 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 não a aceitam Mas em princípio agora vão conseguir Ultrapassar um bocadinho isso Também motivado pela, pelo impacto que o, que o, teatro, que o teatro teve uh, e, e isso é uma, é uma, Para eles foi muito importante A Marina no outro dia estava a, a, que Foi uma pessoa que chegou recentemente A Ucrânia e que acabou por se juntar a nós Ela disse quando chegou em Março das coisas que mais a, mais a, a frustrava É as pessoas dizerem Vai ficar tudo bem, não te preocupes As coisas vão melhorar E ela, aquilo, aquilo, ela para ela era tudo muito louco Muito vago, não lhe uhum. dizia nada E o momento em que ela sentiu que havia esperança E que havia espaço para um dia se Poder sentir bem cá Foi no dia em que foi ao primeiro ensaio E viu pessoas que estão cá há dois ou três anos e estão a conseguir de alguma forma reconstruir-se reedificar-se cá e isso para ela foi muito, muito importante Sim. e ela partilhou isso no último ensaio que nada, nenhuma palavra foi tão importante como chegar ali e ver pessoas refugiadas a, a construírem um, uma história em conjunto e Tão bonita, acho Sim.
1: Na tua experiência na Grécia e também no Bangladesh No maior campo de refugiados do mundo Enquanto médico Sentiste alguma vez que a religião De uma pessoa refugiada Foi um impedimento para tomar As melhores práticas médicas?
0: Um, para, para tomarmos as nossas decisões Acho que não Uh, mas para, para o bem-estar De muitas daquelas pessoas assim, nós Houve uma história Dando um exemplo de uma rapariga um, Que tinha 17 anos Que vinha do Sudão, se não me engano E o pai queria muito que ela, que ela casasse Com uma pessoa que tinha, que tinha conhecido No campo de refugiados hum. E ela quando chegou ao campo Contactou com, com várias realidades diferentes e apercebeu-se que, não, que, não, não, que ela não queria aquilo E ela ia todos os dias à nossa clínica encontrando, Encontrar ali um refúgio a Ver se encontrávamos uma solução Para ela poder de alguma forma Fugir às vontades do pai Porque ela não queria casar E queria, queria autonomizar-se uhum. uh, e, e obviamente que há questões religiosas Principalmente na, nas mulheres uh, que, são, que são complicadas Pela forma como elas, como elas uh, Mostram ou experienciam o seu corpo Com o com os, homens, com os homens e com os médicos uh, homens E muitas vezes não queriam ser vistas por médicos homens E quando só havia médicos homens uh, Qualquer toque uh, era muito difícil Não só pela, pela religião Mas também como pelos traumas Que muitos deles tinham, tinham passado E, e abusos sim. físicos e sexuais muito, muito difíceis E isso, isso sim foi, foi, um, foi, foi, foi difícil E teve alguma, algum impacto na, na relação que eu estabelecia com sim. eles
1: porque, então... E houve alguma situação em que sentiste medo?
0: Uh, houve Houve na, na, na Grécia Nós pronto, tínhamos muita doença mental E foi daí também que nasceu A minha caixão Escolheça a minha
1: psiqu... tua a especialidade lá
0: Eu já gostava muito de psiquiatria Mas lá percebi que, que, era... que era ali Que, eu, okay. que fazia sentido eu, eu estar E houve um senhor que, que Tinha uma perturbação de estresse pós-traumático grave com sintomas psicóticos em que ele...
1: Relacionados com a guerra?
0: Relacionados com a guerra, sim. E com os abusos que ele que ele foi okay. vítima por parte do pai. E, e ele, de vez em quando, quando tinha sintomas psicóticos, revia os episódios todos e a, e a violência como se estivesse lá. Aquilo é muito angustiante presenciar, porque as pessoas... É como se de repente voltassem lá, sentem uhum. o cheiro, sentem o tato, sentem os sons todos outra vez. Um, e ele num desses episódios sai porta fora da clínica e eu vou tentar falar com ele. Ele de repente pega num, pega num pau e começa a vir contra mim, uh, a, a, a chamar pelo pai e eu aí não sabia bem o que fazer. E, fui, e comecei assim a mexer os braços e felizmente ela percebeu-se que, 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 que eu não era a pessoa que ela achava Sim. que poderia ser. Mas uh, é normal em algumas, algumas situações... Uh, Sentirmos sentir medo, principalmente em, em experiências que cá muito pouco provavelmente estamos a nesse caso fazer. o que é que
1: fazes? Acompanhamento psiquiátrico? A medicação?
0: Sim, o acompanhamento psiquiátrico nessas situações é, é difícil, porque sim. há pouca Imagino resposta. Na, na ilha de Lesbos, para um campo de, para 20 mil refugiados, havia um psiquiatra especialista, que eu, na altura não fui como, uhum. como especialista. Portanto para nós referenciarmos alguém para lá era muito difícil Nós tínhamos de fazer muito com aquilo que tínhamos Chegámos a dormir uh, em casa uh, 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 Chegámos a levar uma pessoa refugiada Para casa a dormir connosco Com receio de que ela fosse para o campo E, e pudesse uh, suicidar-se uhum. Tal era o, o sofrimento E até porque já tinha feito uma tentativa de, de suicídio Portanto nós trabalhávamos com aquilo que tínhamos Mas é, é difícil
1: É que são duas condições de fragilidade não é? é Ser pessoa refugiada e uma doença mental Tu depois de vivenciares Uma experiência dessas, como é que... Que voltas e, e nunca mais tens contacto com, com, esse, com esse Doente, com essa pessoa refugiada Há alguma espécie de, de Forma de saberes como é que essa pessoa Está agora?
0: Uh, não, é difícil E eles próprios, quando nós vamos Especialmente no Bangladesh, incentivaram-me a não, não o fazer Porque quando nós, nós estamos lá de passagem uhum. uh, Nós provavelmente Vamos lembrar muito daquelas pessoas um, elas se calhar não se vão lembrar de nós nós, nós, nós vamos lá acima de tudo para nos lembrar Do que é o mundo E do que é o, pode ser o sofrimento daquelas situações Mas provavelmente não somos lembrados E Sim. não há problema nenhum nisso e, e portanto eu muitas vezes não sei o que é que lhes acontece Enquanto lá estou, acompanho E depois passo a quem, a quem, a quem, a quem vier E espero que as coisas, que as coisas corram da melhor forma possível.
1: E qual é que achas que é a responsabilidade do Ocidente nos conflitos que assolam estes povos?
0: Olha, hum, há aqui duas duas responsabilidades, não só na origem dos conflitos como na, na resposta que nós que nós temos à, à recepção dos refugiados resultantes desses, desses conflitos. Uh, na origem dos conflitos, obviamente que, que constante rearmamento de algumas, de algumas zonas de conflito uh, muitas vezes perpetua perpetua o conflito e, e perpetua e, e agrava esse mesmo conflito na, na, na recessão. obviamente que quer dizer a solução ideal dos refugiados seria resolver os problemas a montante seria acabar com as guerras no Médio Oriente seria tudo isso mas isso muitas vezes é uma impossibilidade e nós como Ocidente temos que temos que perceber o que é um, é um valor, é um dever moral uh, essencial uh, receber estas pessoas. E não é por uh, falta de dinheiro ou falta de capacidade, como a mais recente crise de refugiados da Ucrânia veio a demonstrar. Uh, é, eu acho, muito por falta de vontade política uh, e, e por não reconhecer o, o valor acrescentado, importantíssimo, que estas pessoas podem ter nas nossas, nas nossas sociedades e a importância que é. Receber estas pessoas que estão em situação de fragilidade E tiveram que abandonar o seu país Não é, não é uma, uma crise É acima de tudo uma crise de valores Como Sim. o próprio Ministério do Guterres quando, uh, quando estava no Acnur disse É uma crise de valores
1: E achas na tua ótica as pessoas continuam A confundir muito a condição de pessoa refugiada Com a condição de migrante Económico?
0: Sim, há alguma confusão Mas há lugares em que essa confusão não pode existir Por exemplo uh, na, na questão da das equipas de salvamento do mediterrâneo, que é uma questão muito, muito premente, e é cada vez mais premente. O ano passado morreram 3 mil pessoas a tentar chegar à Europa uh, no mar Mediterrâneo. E quando se salva alguém no mar Mediterrâneo, pouco importa se é. Migrante, económico, é uhum. refugiado Porque é que está a vir Tem que salvar, esse, esse, esse filtro tem que ser feito depois Obviamente que há uma diferença As pessoas uh, que pedem requerentes de asilo e as pessoas refugiadas Têm um tipo de apoio, um tipo de suporte Que as pessoas migrantes uh, não têm E têm uma possibilidade de se estabelecer num novo país Que as pessoas migrantes uh, não têm Mas há um, eu acho que poderá haver Alguma instrumentalização desse tipo de categorias Para tentar colocar Em algumas categorias de migrante económico Quem poderá não ser para depois poderem, infelizmente, recambiá-los para o seu país de origem, como temos visto, por exemplo, na Dinamarca, que tem, tem deportado pessoas para o Afeganistão, agora recentemente no Reino Unido, que estão a tentar resolver os processos de deportação, enviando os migrantes e, e refugiados para, para o Ruanda, e só alguns deles, porque quem vem de outras formas, que não seja traçar atravessar o Canal da Mancha, não, não, tem, não tem que fazer isso. Pronto. São questões uh, difíceis e esta crise de valores uh, traz ao de cima também uh, algumas questões... Uh, de tratamento muito diferencial de, de pessoas que nasceram na Europa uhum. uh, e de pessoas do Médio Oriente ou pessoas da África que é que é triste mas é, é é dura realidade
1: e quais é que achas quais é que são para ti os principais fatores que contribuem para uh, e impedem também a boa uh, integração de um refugiado em Portugal eu há pouco tempo moderei um debate com três jovens uh, refugiados uh, do ensino secundário e pareceu-me que a principal dificuldade é de facto uh, ter amigos arranjar amigos pessoas com quem falar Sentem uma solidão brutal muitas vezes pela, pela língua e outras vezes porque, porque talvez haja um certa uh, medo do, do desconhecido e até tenho uma experiência comum que é no primeiro dia são bens recebidos, há uma grande festa na turma, mas depois uh, são completamente uhum. postos de, de lado.
0: Sem dúvida. E isso na experiência do Início do Arbizarre foi muito visível. Eles desde o início que dizem este é o lugar onde eu vocês são a minha segunda família. Uh, sou os meus amigos, sou o lugar onde eu posso contar a minha história Onde eu posso ser, ser feliz e ser, e ser livre e fazê-lo da forma como quiser E um lugar também onde estou em paz com, com o meu passado Porque eles contaram muitas vezes a história na sua própria língua E partilharam muitas coisas da, uhum. da sua cultura E esta, ter um lugar no, seu, no país novo onde chegaram, onde podem também... Uh, Cultivar as, as boas memórias do seu passado e o seu património cultural é muito, muito importante e ajuda muito a estar em paz com, com as experiências mais difíceis do, do passado. Eu diria que estabelecer redes de amigos é uma grande dificuldade. A língua portuguesa e o acesso ao mercado de trabalho é sempre as, as três coisas que eles dizem que são, que são mais difíceis. Uh, e apesar de tudo, nós em Portugal não temos mais políticas de migração. Na verdade, há um índex há um internacional que, que diz que nós somos o terceiro país daqueles 60 países da OCDE que foram relatados, que têm melhores políticas de, de migração e de integração. Só que o problema é que há um grande diferencial entre as políticas e a sua execução. Uhum. E, e o e são processos muito morosos, muitas vezes de adquirir documentos, de ter acesso às aulas de português. Eles, por exemplo, quando chegam, um mês depois podem começar a trabalhar. Mas isso é irrealista. É verdade que podem, mas ninguém começa a trabalhar um mês depois de, de chegar. Uh, e, portanto, este diferencial de execução entre políticas e, na verdade, o que é que acontece no, no terreno, existe e, e pintam um cenário um bocadinho diferente.
1: Em relação aos jovens refugiados, que é a realidade que eu neste momento conheço melhor O que é que a escola pode fazer para, para os integrar e incluir, que são coisas uh, diferentes o novo ministro da, da Educação, João Costa, tem tido pelo menos uma preocupação Em usar estas palavras, integração e inclusão uh, E também nesse debate percebi que uh, os jovens refugiados sentiam-se mais incluídos Naquelas atividades, por exemplo, nas aulas de inglês em que têm de falar outra língua, não é? E toda a gente participa mais. Será que a escola podia fazer mais, organizar mais atividades que uh, levassem a uma uh, inclusão mais do que integração?
0: Sim, eu não estou completamente a par de todas as, as atividades que, que, que existem E quais são a, a, os processos que existem neste momento Aquilo que eu sinto é que tem que haver Ou seja, não se pode exigir a uma, uma pessoa refugiada o mesmo que se exige a outra pessoa uh, Tem que se adaptar muito, seja ao plano de estudos uhum. Seja às aulas Tem que se investir se calhar mais na aprendizagem da língua portuguesa E da aprendizagem de uma forma muito diferente do que as outras pessoas aprendem E, e cá está a dar um espaço também Onde eles na escola possam partilhar coisas do, do, seu, do seu país Porque também é muito enriquecedor para as outras pessoas Onde, onde estão E eles sentem-se também um bocadinho mais em casa Sim. Ao trazer um bocadinho da casa Para a sua nova casa uh, Acho que isso pode ser, pode ser Muito, muito importante E desenvolver planos curriculares Muito adaptados a, a cada um deles e, e se calhar até à vontade De, de futuro de, de cada um deles
1: E quais é que são para ti os uh, preconceitos Que há relativamente aos refugiados Quais são os mais debilitantes Quais são os mais errados
0: eu acho que os mais errados são, primeiro, a que vem usurpar os, os, nossos, <risos> os nossos recursos, os nossos trabalhos, que é uma ideia já... Factualmente errada É uma população que contribui Acho que foi em 2018 contribuiu contribui 2 milhões e meio de euros por dia Para a segurança social O aumento da taxa na letalidade É uma questão muito importante E, e muitas vezes Acabam por fazer trabalho que, que, que outras pessoas não, não querem fazer Também remigá-los a essa condição não, 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 é, não é correto Esse é um dos preconceitos E outro, outro preconceito que eu diria que, que existe É é que vem também colocar um bocadinho em causa os, os, os princípios da Portugalidade ou, de, ou dos nossos princípios europeus, esquecendo-se é que a Portugalidade é um conceito que que é sempre eternamente, se é que é um conceito mas que é sempre eternamente mutável e aquilo que é Portugal hoje e que são os valores de Portugal hoje, são os valores com estas pessoas em que, os valores em que eu acredito e que eu acho que a maior parte da, da população portuguesa acredita, que são valores de integração e de promoção da, da diversidade e do, do extraordinário valor que estas pessoas podem, nos, podem, nos podem trazer pelo uhum. seu passado, pelo seu património cultural e pelo aquilo que tem, que, tem, que tem para dar e tem sido uma viagem extraordinária reconhecer tanta gente Tantos países diferentes Que têm histórias tão maravilhosas E têm passados tão, tão incríveis Que muitas vezes foram, foram esmagados Quando chegaram, alguns deles disseram Os meus sonhos acabaram quando eu, quando eu cheguei à Europa Sim. Ou uma semana depois de chegar à Europa Percebi que estava, que estava enganado e que estava um pouco iludido Mas continuei e cá estou a tentar lutar E eles têm uma vontade de, de lutar e de resistir uh, Extraordinária E são uns, uns corajosos
1: E quais é que uh, sentes que são os uh, sonhos maiores De, de pessoas re refugiadas Achas que é voltar para casa? A serem felizes uh, no seu país de origem ou serem felizes no, no seu país de acolhimento?
0: Acho que eles todos têm o sonho de, de poder voltar um dia, mas quanto mais tempo passam cá, não só se apercebem que o seu novo país uh, é Portugal, como é cada vez mais, mais irrealista poder regressar um dia. E muitos deles uh, dizem que quando regressarem um dia gostavam de regressar com o intuito de ajudar as pessoas que estão a passar pelas mesmas situações uhum. Pelas quais eles passaram Temos uma família do Sudão Que é uma mãe e três filhas Em que as três dizem Eu quero um dia poder, poder voltar ao Sudão e, e, e permitir às mulheres do meu país que, que estudem E no fundo esse é o sonho delas E vão estudar cá para um dia poderem regressar lá para dar esse, esse empoderamento às mulheres do, do Sudão para poderem, para poderem estudar e para poderem ter acesso à, àquilo que elas tiveram cá.
1: Uhum. E para ti, Sebastião Martins, qual é o maior desejo que tens para os uh, refugiados com quem lidas?
0: Olha, este é um desejo um bocadinho, se calhar, ingênuo, mas uh, acho que quando nos movemos assim nestas áreas temos sempre que nos mover por uma alta carga de, de ingenuidade realista, lá, se é que isso existe, que é... Que eles possam encontrar aqui um espaço onde possam reconstruir-se, serem felizes e, e, e cumprir os seus, os seus sonhos, sejam eles quais, quais forem. E que Portugal seja um local, Portugal e, e o resto da Europa, seja um local de, de abertura, de aceitação da, das pessoas que chegam. Porque acho que só assim é que nós conseguimos também, também crescer e, e promovendo a, a, a diversidade, chegar a, 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 um, a um melhor porto.
1: E como é que sentes que as pessoas A generalidade das pessoas Podem, podem ajudar?
0: Olhem, acima de tudo Não promover a desinformação Como em, como em, como em tudo uh, E sempre que se partilha alguma coisa relacionada com a população migrante e refugiada Perceber de facto qual é a veracidade Daquilo que se está, que está a partilhar um... Contribuir a acreditar nas organizações que também trabalham no terreno. Nós temos um bocadinho de tendência sempre a desconfiar do, do ACNUR, da do ONU, do OMS uh, Da minha curta experiência com eles são, são organizações que têm processos muito, muito rígidos de, de aquisição de fundos e de alocamento de fundos. Portanto, podemos confiar e podemos. e são as, as, as organizações que trabalham no campo e, e percebem melhor o contexto. Um, e cá, Uh, ajudar também as várias organizações que, que, que recebem estas, uh, estas pessoas e, e conhecê-las antes, antes de, de estabelecer qualquer, qualquer preconceito e qualquer ideia prefeita conhecê-las e, e isso foi aquilo que toda a gente que foi ver o teatro disse de repente estar num sítio onde estou a ver aquelas histórias contadas em, na primeira pessoa e estou a ver aquilo que vejo na televisão de números e de, e de histórias dispersas, vejo à minha frente. Sem ser só um número, não é? Sem ser só um número, uhum. foi muito, muito impactante. Portanto, acho. Tu já enfim.
1: falaste da ONU, achas que a ONU tem feito tudo o que está ao seu alcance?
0: Uh, acho que tem feito o possível uh, e, e, e é, 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 muito, é um trabalho complicado e ingrato, porque tem que se ligar. Ou seja, nunca se poderá sobrepor à soberania de, de, de cada Estado e, e, portanto, a ONU não tem, não tem o poder de. De, de ser determinado país que deverá, deverá receber X ou que vai receber Y uh, migrantes e refugiados. Acho que tem feito um trabalho na tentativa de, de incentivar os países a fazê-lo, mas vivemos num, num momento difícil, em boa verdade, Sim. com o crescimento de, de movimentos uh, nacionalistas e de extrema-direita que, que renegam totalmente a... a a integração e a inclusão destas pessoas, portanto é um momento difícil na Europa para, para promover políticas de integração e imigração e por isso é que projetos como este são, são cada vez mais, mais urgentes.
1: E tu continuas a deslocar-te a campos de refugiados?
0: Não fui desde o Bangladesh, mas tenho a certeza que vou, vou regressar que, um dia. O que
1: é que se leva no, no kit médico para um campo de refugiados?
0: O que se leva no kit médico para um campo de refugiados É o que se leva no kit médico quando se vai fazer uma urgência é? aqui
1: não há, não, não há nenhum cuidado extra? <risos> não,
0: é um estetoscópio é uma Mas não é medicação
1: É um sítio mais, mais vulnerável, não é?
0: Sim, medicação eles têm lá aquilo que Tem, conseguem okay. Sim uh, Só que muitas vezes nós uh, Temos que adaptar completamente Estudamos uma coisa cá na determinada patologia dá-se este medicamento, lá não há esse medicamento, ok, o que é que eu vou dar? E temos que ir estudar outra vez e perceber o que é que eles têm lá e como é que nos podemos adaptar. Eu acho que aquilo que tem que se levar, não, não físico, mas mental, é uma grande capacidade de adaptação. Grande capacidade de adaptação. Sim, porque... já
1: viste muitos médicos como tu a desistir por não aguentarem, uh, talvez, assistir àquele cenário humano?
0: Eu cruzei-me com alguns. Uh... Que tenham desistido, não. Nós apoiamos depois muito uns aos outros uh, e mesmo quando ouvimos histórias uhum. tão difíceis vamos para casa, falamos sobre elas, partilhamos. E Fazem cuidamos...
1: terapia uns com os outros. Sim, é, sim. é porque
0: sim. nós sem cuidarmos de nós não conseguimos mesmo cuidar claro, das outras pessoas. Sim. Então naqueles cenários é mesmo importante nós irmos partilhando as nossas coisas e eu de vez em quando eu ouvi histórias que espero que se calhar vou ouvir mais vezes na vida mas que são histórias tão... Horríveis e tão inimagináveis que, que tinha que partilhar aquilo com alguém Para, para soltar Porque se acumulasse não, não, não iria estar apto Consegues para... resumir
1: três histórias assim Que possam, para as pessoas perceberem Que tipo de histórias é que estamos a falar Que histórias bizarras são essas
0: Sim, hum, vou partilhar Histórias Uma ou duas complicadas E uma também ou outra de desesperança de Uma que, que foi muito marcante Foi a história de um, de um rapaz de 19 anos Que vinha dos camarões um, e que estava sentado num, num banco lá na nossa, no nosso centro comunitário Onde tínhamos a clínica E disseram-me que ele estava com ideias uh, suicidas E portanto eu ir lá falar com ele E fui, fui falar com ele para perceber aquilo que se passava E ele contou uma história toda de como tinha, como tinha vindo do, dos camarões Como tinham tentado recrutar para uma milícia terrorista Da qual ele tentou fugir E, como, e, e depois de conseguir fugir... Um, quando voltou, quando voltou a casa acabaram por, por matar a família toda dele por, exatamente por ele ter fugido desta, desta milícia e ele, foi nesse dia que ele decidiu que tinha que, que tinha que vir e se isto já não é impactante o suficiente ele trazia um molinho de fotografias na, na mão e eu perguntei o que é isso que traz aí e ele mostrou-me fotografias não só da aldeia dele completamente destruída como de corpos carbonizados no chão e diz esta é a minha família e
1: anda com essas fotografias e ele
0: anda com essas fotografias e é muito difícil uma pessoa ouvir isto e, e, e eu perguntei mas achas que isso achas que isso é bom para ti acho como é que achas que isso que é que isso provoca em ti e ele disse-me eu prefiro ter este ter isto do que não ter nada e pronto e nós temos que
1: não sei se queres ouvir mais duas vá de agora tens de contar o resto estamos é... aqui para ouvir toda a verdade
0: mais, mais mais duas hum, Olha, uma das histórias que vou partilhar Se calhar aqui, uma do teatro Que é uma, uma mulher da Nigéria Que tem 52 anos E que fazia teatro na Nigéria E veio para Portugal E teve dois anos a trabalhar na, Nas plantações uh, do Alentejo uh, Plantações agrícolas Não sei exatamente do quê E de repente descobriu este projeto E, e voltou ao palco Três anos depois E isso para ela foi Voltar a poder Reconstruir-se aqui e edificar um sonho E se tudo correr bem Pisar o palco cada vez mais vezes E encontrar um espaço onde pode, pode, pode Cumprir outra vez o seu sonho E fazer aquilo que tinha estudado E crescido a fazer na, na Nigéria Essa aí é como vemos especialmente, por, e, e a alegria dela de estar, de estar em palco outra vez. Foi muito, foi muito bonito de se ver.
1: Obrigada, Sebastião, por estas uh, partilhas. O que é que achas que é absolutamente fundamental num contexto de, de conflito bélico? Além da já aqui sabemos, o estetoscópio é a disponibilidade mental e psicológica. E que mais para quem estiver uh, virado para este tipo de missões humanitárias?
0: Uma pergunta difícil. Um... Assim, eu não estive nunca em cenários de guerra ativa uhum. nem, nem na Grécia nem no Bangladesh uh, Havia uma guerra pronto Naquele sítio Havia um local que tinha sido criado Por ter havido guerras noutros, noutros lugares Portanto eu não sei se sou a melhor pessoa Para responder essa pergunta Por não, nunca lá ter estado uhum. um, Eu acho que Além da, do estetoscópio E dessa total capacidade de adaptação É, é saber Saber um, Reagir muito à adversidade E tentar Despir-nos de, de qualquer uh, Preconceito ou olhar Que nós estamos habituados cá E tentar pôr-nos É muito difícil, mas tentar pôr-nos no lugar uh, Daquelas pessoas uhum. E tentando perceber as situações Sempre através da sua situação, da sua religião, do seu contexto e perceber o porquê daquilo estar a acontecer antes de, de estabelecer algo, qualquer tipo de, de, de juízo de, de valor ou moral. Pronto.
1: E tu uh, aprendes uh, uh, várias línguas ou algumas palavras das línguas que pessoas refugiadas falam, uh, pelo menos algumas palavras, como tachakor, em farsi, que quer dizer obrigado, algumas palavras em ucraniano, em árabe sírio, Sentes essa, essa vontade E essa, esse cuidado
0: Sim, obviamente Nós lá na Grécia especialmente No Bangladesh foi, foi, foi difícil Nós tínhamos sempre tradutores Portanto a coisa foi um bocadinho mais fácil okay. Mas no Bangladesh aprendíamos palavras simples Como febre, é arara um, Dor se, se, não, Espero que não me estar a enganar, se os meus amigos da Síria estiverem a ver isto Acho que é a Aline uh, E portanto nós dizíamos estas coisas e eles muitas vezes ficavam contentes Por nós sabermos, sim, sim, sabermos sim, sim, dizer sim, isto exato.
1: Porque e, a língua parece ser um dos principais entraves não é? A nossa uh, aproximação de pessoas nesta condição E uh, a arte acaba por ser uma língua uh, comum a todos
0: Sim, eu acho que o, o palco e o teatro têm esta magia extraordinária de ser um um, um santuário de liberdade uhum. Um lugar de comunhão e de junção de universos Tão diferentes E eu não sei se me consigo lembrar de outro lugar Onde é possível juntar tantas pessoas tão, Tantos sítios diferentes e, e, e juntos construírem um, um objeto comum e, e o palco permite isso E, e felizmente foi isso que nós, que nós vimos Foi a humanidade toda ali em palco E um universo cheio de universos Cheio de Sim. famílias e cheio de, de humanidade.
1: Eu ainda não vi e pisar, mas lembro-me agora, por exemplo, do ensaio sobre a cegueira, em que Nuno Cardoso está a fazer uma peça em português e catalão, com base nesse mesmo pressuposto de que a língua artística se percebe para além da língua falada. Tu o sentes neste neste espetáculo?
0: Sem dúvida. E nós desde o início, quando, quando começámos isto, tivemos a ideia de Queríamos que eles também falassem as línguas deles, porque a língua tem uma música própria E nós muitas vezes não precisamos necessariamente saber aquilo que a pessoa está a dizer Sem querer fazer spoiler do espetáculo para as pessoas que irão ver no futuro Há um momento em que há um, um discurso dito em árabe sem tradução E nós parece que percebemos tudo que, o que o Waida, que é a senhora que fala, uhum. está a dizer Porque sabemos o contexto e percebemos a intenção com que ela está a dizer, e somos levados por aquela lenga-lenga de árabe de dois, três minutos. E ninguém no final do espetáculo disse: Ah, devia ter havido legendas. Ninguém sentiu falta sim. disso, porque nós percebemos as coisas mesmo não percebendo. Isso é, isso é muito bonito.
1: E a arte como forma de terapia também acontece? Tu que és psiquiatra, és a pessoa indicada para me responder esta pergunta? <risos>
0: uh, sim. Sim, eu acho que a arte pode ter um, um efeito terapêutico muito importante Vários tipos de arte, o teatro, as artes plásticas uh, E na, na, na saúde mental e na doença mental nós vemos, nós vemos muito isso em doentes que estão, que estão doentes Ou que já estiveram doentes E que encontram também na arte Uma forma de expressar as suas, as suas vivências E também Sim. Um, pequeno, um pequeno refúgio Sim. E, e isso para eles é muito importante E é uma forma também de, de se mostrar ao mundo e de, e de serem valorizados
1: Mas há aqui uma multidimensão na arte Que é pode ser uma manifestação de uma doença E pode ser também uma terapia de uma doença Ou não?
0: Sim, como manifestação de doença é um assunto um bocadinho mais polémico um, Mas... Pode sem dúvida ser uma, uma manifestação de doença, especialmente isso é mais fácil de, de perceber sempre na literatura, obviamente. Pronto.
1: Sim, mas por exemplo, nas crianças, às vezes, desenhos assim um bocado mais uh, taciturnos. Podem indicar que alguma coisa não está assim tão Bem em casa, por exemplo
0: Sim, eles na pedopsiquiatria Que é a psiquiatria de, de, das crianças e adolescentes eles, eles fazem muito isso Põem as crianças a desenhar, interpretam estes uhum. desenhos E é uma interpretação válida e estudada E de facto pode-se tirar muita coisa Para aquilo que, que as crianças uh, Que as crianças desenham Primeiramente de coisas, experiências traumáticas E de contextos familiares uhum. mais, mais difíceis
1: Por falar em coisas taciturnas Como é que está a ser a tua experiência no SNS? <risos>
0: Olha, hum, está a ser boa porque eu gosto muito daquilo que faço, uhum. uh, mas está a ser difícil porque o SNS está, está doente.
1: Está muito doente, O é? SNS
0: está muito doente. E está muito doente, acima de tudo, é a minha opinião, mas acho que é uma opinião muito transversal a muitos de nós, por causa das pessoas. Eu acho que não é, não é, não é tanto um problema de infraestruturas, é acima de tudo um problema de recursos humanos. E de valorização do, dos recursos humanos. Hum. E de evitar a fuga das pessoas do SNS.
1: Quais são os remédios para parar a saída de profissionais que tanta falta fazem ao SNS?
0: Olha, os remédios são uh, a valorização das carreiras, a valorização do salário, uh, encontrar estímulos diferentes, um, seja, por exemplo, dar um dia por semana de... de investi Investiga-se pouco em Portugal, uhum. na medicina, porque não há tempo. Não há tempo dedicado e nós temos tantos doentes, há tão pouca gente que não temos tempo. E tentar arranjar uma forma de um dia por semana uh, dar espaço à investigação e ao estudo, só isso já poderia facilitar que algumas pessoas decidissem ficar no, no SNS. E dar mais... Um, mais condições salariais, mais outros, outras outras benesses porque o privado tem vindo a crescer e tem feito a sua o seu o seu o seu percurso uh, e, e dá condições muito atrativas para, para muita gente e há um gap muito grande de, de pessoas que acabam um internado como eu estou a fazer que no fundo é um período de medicina tutorada. Que a maior parte uhum. dos internatos são no SNS e já há alguns no privado, mas a maior parte são no SNS acabam internados, ficam um, dois três anos no, no SNS e depois vão, vão, vão para o privado e ficamos sem pessoas ali entre os 30 e os, os 50 anos e, e é muito difícil porque depois também não há pessoas para formar novos médicos e é um loop muito complicado e eu tenho algum receio que daqui a uns anos tenhamos um SNS só para quem não pode pagar cuidados privados e eu não acredito nisso e não quero que isso aconteça e cá estarei para fazer o, o, o possível mas hum, também não se pode exigir aos profissionais de saúde que trabalhem sem fim, sem as, sem as condições sim. de vidas.
1: Se pudesses, se dessem para as mãos a, a possibilidade de fazer uma remodelação profunda para salvar o SNS, o que é que fazias? São <risos> um... perguntas fáceis aqui.
0: Claro que sim. Eu investia muito nos cuidados de saúde primários. Uhum. Um, porque fala-se muito na questão de um médico de família Para cada português Isso iria tirar de facto muita pressão dos hospitais Das urgências E iria também permitir melhorar os cuidados de saúde E detectar precocemente uh, as doenças Investiria muito nos cuidados de saúde primários Como a minha área é a saúde mental Investiria muito na, na saúde mental Nos cuidados de saúde primários nomeadamente a, a, os uhum. psicólogos um, E depois uh, em Estabelecer melhores condições de trabalho Para, para para as, para as pessoas que estão uhum. no SNS Médicos, enfermeiros, auxiliares Antes ainda de pensar em infraestruturas Que obviamente que são um problema Mas isso viu-se muito na questão da pandemia De que é que serve os ventilador se não, há um enfermeiro, se não há um médico e dois enfermeiros Para operar um ventilador? de Nada e, e não há medicina sem, sem as pessoas E são as pessoas, aquilo que faz um hospital Não são as suas quatro paredes É a sua, o seu material humano e eu acho que é, é aí que temos que investir acima de tudo Não quer dizer que não investamos em infraestruturas Porque também é necessário Mas uma infraestrutura sem pessoas que a sustentem Não, não me serve de nada Sim,
1: nenhum. tu disseste que estás na reta final do, do teu internato? Não,
0: estou no início Estás no início, <risos> quanto sim. tempo é? Psiquiatria são 5 anos, mas varia Há internatos que são 4 anos, okay. há outros então, que então são 6 se Então é
1: muito cedo para te perguntar se, se a tua ideia é manter-te uh, no SNS
0: É cedo, mas eu, eu, eu quero é, é a medicina que eu acredito, é a medicina para todos, sem qualquer tipo de, de barreiras E portanto Eu gostava muito de continuar no SNS uh, Até pode ser que daqui a 10 anos Não esteja no SNS e esteja a fazer outra coisa Mas não tenho planos de Pelo menos a tempo inteiro trabalhar no, no privado Isso não está nos meus planos, mas comecei Sim. agora Não sei como é que vou estar daqui a, Olha a, e fala-nos um
1: anos. bocadinho sobre o Externato finalmente Mendes Pinto Esta escola que toda a gente descreve Com uma certa uh, magia O que é que ela te trouxe Uh, e como é que uh, fez disputar em ti a vontade uh, de debater e de pensar? E como é que, no fundo, como é que funciona a escola para quem não conhece?
0: O estranato finalmente pintaram uma escola uh, primária que abraçavam o, o movimento de escola moderna. Para quem não conhece, quem é um grande impulsionador do movimento de escola moderna em Portugal foi José Pacheco, que tem uma série de entrevistas uhum. dadas uh, e que eu aconselho a que, que, que ouçam. No fundo, o que, o que o movimento de escola moderna e os treinados de Espinto defendiam é adaptar a escola à vontade e à individualidade de cada pessoa e de cada aluno e, o, e responsabilizar o aluno do, pelo seu próprio percurso nós no início de cada semana tínhamos um, um plano em que estabelecíamos esta semana vou fazer três fichas de matemática duas de português, vou ler um livro Pronto. E no final da semana uhum. tínhamos que perceber se tínhamos cumprido o plano ou não Sim. E a professora fazia sempre depois connosco um balanço Olha, não cumpriste o plano, olha estás a fazer muitas fichas matemáticas Se calhar devias tentar fazer algumas de português E no fundo um bom professor eu acho que é um, é um, é um moderador E é um catalisador de, de vontades de ideias e O que um é que tu fazias mais?
1: Quais eram as suas principais tendências uh, no externato finalmente Pinto e para onde é que a tua professora ou o professor te estava a empurrar?
0: Eu acho que renegava um bocadinho a matemática uhum. <risos> e dedicava mais às fichas de português e de estudo do meio, mas sempre tive, sempre foi, foi bem balanceado. E há um episódio muito engraçado: eu cheguei ao quinto ano uh, e, primeira aula de português, a professora disse agora vamos conjugar o verbo estudar em todos os, em todos os, os tempos do passado. E eu fiquei assim e as pessoas comecei. Eu estudei, tu estudaste, porque eu não, não é que fizesse erros, mas não associava uh, aquilo ao, ao conceito, ao portério perfeito, ao perfeito mais perfeito, ao portério imperfeito. Rapidamente aquilo surgiu e apanhei, porque foram-me dadas as ferramentas. E eu acho que o, o que o Estornado de faz é dar as ferramentas, saber onde procurar, como estudar, como organizar o nosso tempo, como dinamizar projetos, como apresentar, como falar, como discutir. E isso eu acho que é o mais importante. Em todas as idades, mas especialmente na, na, na idade primária Para mim é, é perverso pôr, pôr minutos de quarto ano A fazer um exame nacional quer dizer Não, não, não faz qualquer tipo de sentido Tirar-lhes tempo para fazer outras coisas E para modelar o seu, o seu percurso àquilo, àquilo que querem E é um, eu fui muito feliz no estornado de Fernando Espinto E acho que grande parte daquilo que eu sou E de ter tanta vontade de fazer Tanta coisa deve-se ao, ao
1: estranho. E achas mesmo que as pessoas que andaram lá são, assim, Têm assim um toque diferente e especial Que tem um, um amigo que andou nessa escola e diz sempre <risos> isso de, de, Que consegue detectar ao longe Que esta pessoa andou no esternado
0: <risos> Eu acho que sim, eu tenho um grupo de amigos Que tem o um nome que eu não posso dizer aqui na,
1: é, dizem <risos> na rádio,
0: Mas uh, que somos 10 Que vem da primária e que ainda nos encontramos todos os anos e, e que nos cruzamos E vamos partilhando ideias e experiências E acho que são, acima de tudo, são pessoas uh, curiosas Uhum. E motivadas de, de fazer Diferente e de pensar fora da caixa Acho que sim. aquilo ensina muito a, a perguntar E a pensar porquê E, e isso é numa, o mais importante É numa idade
1: terra, não é? Sim. Aquilo se calhar não funcionaria tão bem se fosse idades mais avançadas Ou achas que sim? Poderia eu, ser assim eu, Esse tipo de, de, de escola moderna Até ao 12 por exemplo
0: Já existe a escola da ponte E, e muitas outras escolas têm prolongam este, este, O movimento de escola moderna Até, até ao secundário um, eu acho que é possível. Agora, implica uma reformação gigantesca e é difícil nós fazermos diferente quando uhum. temos que nos adaptar ao sistema. Ou seja, qualquer pessoa para entrar na universidade vai ter sempre que fazer os exames nacionais. Não é? Portanto, temos que criar aqui um movimento alternativo em que permita, na mesma, às pessoas... Não saírem totalmente fora do sistema Porque tem que cumprir com, com, com o status de, Neste momento do sistema Eu espero, e na entrevista mais recente que ouvi Do José que ele também espera que sim Que esteja no momento E que seja o momento de, de reformar E de pensarmos o ensino de forma, de forma diferente Não tão sim. industrial E Estandartizada para todos sim. Mas adaptada a cada um e que permita a cada pessoa Desenhar o seu próprio percurso e florescer
1: Mas não foi na primária que aprendeste que a diplomacia é a subtil arte de engolir sapos E de vez em quando ter conquistas que compensam a overdose de sapos Adoro esta frase
0: Não foi <risos> não. lá, pois, não? Não, eu fui no sexto ano da faculdade, naquela ano em que eu decidi não fazer o exame Fui como representante do, da FMSA que é a Associação Internacional dos Santos de Medicina Ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU Como observador, não fui uhum. falar Uh, e, e no fundo uh, <risos> Aquilo é muito difícil Porque pronto é aquilo que nós, é aquilo que nós uh, Suspeitamos Mas lá vemos presencialmente acontecer De ter que aceitar ideias Que para nós são completamente abjetas Em prol de encontrar um, um lugar comum uh, Que possa ter alguns, alguns, alguns resultados e, e não nos metermos na, na, nas, nas dinâmicas E nas leis E, na, e nas pronto Naquilo que é, que é a política de determinado país Mas depois eu estava lá E aquilo para mim foi muito comovente Obviamente não teve nada a ver comigo Mas foi lá que foi assinado um acordo de paz no, na, pela, na guerra do Sudão E aquilo foi um momento muito comovente Porque acabou por não correr bem Mas pronto, na altura achava que estava a desenhar ali um, um movimento de paz e, e a Assembleia toda aplaudiu de pé E, e foi aí que eu percebi Engolem-se muitos chapos, mas de vez em quando compensa mesmo, uhum. de facto, porque há, há conquistas que são muito maiores do que nós e, e que podem e que são muito, muito bonitas e muito importantes.
1: Sim, não posso fechar este programa sem te perguntar sobre leituras, porque reparei que estavas a ler enquanto uh, esperavas que o estudo estivesse pronto para te receber. O que é que lias tu? O que é que andas a ler?
0: Olha, agora estava tá a ler o meu caderninho, curiosamente. Estavas a ler as tuas próprias notas? <risos> sim, sim, sim. As minhas notas e as coisas que tinha, que tinha escrito. Uh, eu, infelizmente. Pela sobrecarga enorme de trabalho que tive agora Com o início do internato e com, com o teatro Tenho lido muito menos do que aquilo que, que, que gostaria um, Eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques uh
1: -huh. Realismo Mágico
0: Exatamente, de, de Saramago. Hum, Realismo um, mágico. <risos> e tenho andado a descobrir também alguns autores uh, portugueses recentes, Gonçalo M. Tavares. Uhum. Um, e, e portanto, ando a tentar ir mais por aí, pela, muito pela literatura portuguesa e depois pelas coisas. teatro?
1: Teatro só em palco? Não ler não peças?
0: Não costumo ler, sou muito consumidor de teatro, vou ver Sim. muitas peças, mas não leio ainda muitas peças. Leio, leio dramaturgos, mas muitas vezes leio, por exemplo, os contos de Chekhov, uhum. uh, as peças do Chekhov. Prefiro vê-las primeiro e depois lê-las. Sim. Uh, mas, mas, mas enfim, e depois ouço-se muita música, é assim o meu marido. O, meu o maior teu refúgio, refúgio. Sim. sim.
1: E olha, Sebastião, qual é o efeito de mandar um tronco de lenha uh, contra um carro assim de, de uma varanda?
0: Não Corre aconselho, bem? não aconselho. <risos> Tinha 5 anos, correu mal. E para causaste prejuízo à
1: tua família? Que
0: causei prejuízo à minha família, Eu não tive prendas de Natal nesse ano. Estava curioso, queria perceber o que é que ia acontecer. <risos> qual eleito. foi a tua reação? Uh, escondi-me em casa, mas os meus pais aperceberam-me naquilo que tinha um acontecido Um bocadinho mais tarde
1: <risos> Aprendeu primeiro a ler música e depois a ler palavras teve sempre um espírito curioso ao ponto de, aos 5 anos, atirar um tronco de lenha da varanda para um carro para ver qual seria o efeito Em setembro de 2022 fará o primeiro concerto como maestro da Orquestra Médica Ibérica Foi na Faculdade de Medicina de Lisboa que se envolveu no associativismo jovem que considera uma escola essencial de crescimento e de tarimba para a vida. Esteve na Human Rights Council da ONU em Genebra, onde aprendeu que a diplomacia é a subtil arte de engolir sapos e de vez em quando ter conquistas que compensam a overdose de sapos. Cultivou sempre a veia artística pela música ou pelo teatro pisando os palcos da Aula Magna, do Tivoli, do Campo Pequeno ou da Cultura Geste. Unistuar Bizarre, que junta a 14 migrantes e refugiados já foi visto por mais de 1400 pessoas em quatro apresentações na região de Lisboa. Um espetáculo que é uma história de histórias, de memórias, de esperanças, num espaço que permitiu integrar e incluir 14 pessoas no seu novo país A música é o seu grande refúgio Mahler, Beethoven, Brad Meldau, Radiohead Ou José Mário Branco Estão entre os grandes astros musicais Da vida deste médico e mestre Que nos fez companhia na última hora Na Antena 3 e na RTP3 Obrigada Sebastião Obrigada O que vamos fazer